0: É março de 1949. Hiroshi Yamashi, de 22 anos, para do lado de fora da sede da Nintendo, em Kyoto. A cidade que foi a capital do império japonês por mais de mil anos. O edifício da Nintendo, feito de pedras e tijolos, se destaca na cidade cheia de estruturas de madeira. Yamashi olha fixamente para o edifício por um tempo. Depois, caminha até a entrada. Ele é o novo chefe da Nintendo embora ele não queira o cargo. A empresa é da família dele e, em 1949, fazia jogos de cartas feitos à mão. O avô de Yamashi, o antigo diretor da fábrica de jogos de cartas, está de cama devido a um AVC. O pai de Yamashi abandonou a família quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Isso deixa Yamashi como o próximo na linha de sucessão para assumir a empresa. Por obrigação, Yamashi assume o comando. Porém, logo depois de assumir, ele se desfaz da tradição. Ele sabe que ninguém quer ele ali. Seus familiares são invejosos e muitos funcionários da Nintendo odeiam a ideia de serem mandados por este rapaz rico e arrogante com seus ternos sob medida e unhas bem feitas. Enquanto Yamashi caminha sobre o piso de mármore da entrada até a área de recepção da Nintendo, os empregados o olham com desdém e falam mal dele pelas costas. Um empregado sussurra, Yamashi não sabe nada sobre negócios. E outro acrescenta, Ele vai fracassar. Em vez de estudar, Yamashi passou o tempo na faculdade de Direito se exibindo com o dinheiro da família, jantando bifes em restaurantes ocidentais da moda e satisfazendo o seu gosto por vinhos e conhaques caros. Ele é muito egoísta e preguiçoso para ter sucesso, os funcionários diziam. Todos eles subestimaram seu chefe, porque por trás da aparência de rapaz rico e mimado, existe um homem com uma vontade de aço. Yamashi sabe qual será a sua primeira decisão, e isso choca todo mundo. Ele se senta em seu escritório e chama seu primo. Ele é seu único concorrente para ser herdeiro da Nintendo. Yamashi prontamente o demite. Ele começa a andar pelos corredores da empresa retirando os cartazes que incentivam os funcionários a trabalharem duro e serem meticulosos. Na Nintendo de Yamashi, os funcionários serão criativos em vez de robôs que não pensam. A posição de Yamashi é clara. A Nintendo agora é sua empresa. E ele não irá prestar contas a ninguém. Da Wondery Este é o Guerras Comerciais. Eu sou o Lucas Soledade. Você está ouvindo ao episódio 2 da nossa série de seis partes sobre a guerra entre a Nintendo e a Sony. Homem de Aço. No nosso último episódio, nos anos 90, Yamashi encontrou uma forma de superar a Sony, de maneira pública e humilhante. Mas isso vai durar alguns anos. Neste episódio, vamos voltar uns anos antes de 1900, no nascimento da empresa. Ela mudará de formas muitas vezes, até se tornar a potência que é hoje como empresa de videogames. A Nintendo já estava tendo sucesso e levava 60 anos de existência quando Yamashi a herdou. Em 1889, quando o bisavô de Yamashi iniciou a empresa, a Nintendo não era mais que uma pequena banca de rua que vendia jogos de cartas japonesas feitas à mão. A banca era até pequena, mas a escolha do local mostrou que eles tinham faro para os negócios. A casa da Nintendo estava em um peculiar bairro de Kyoto, cheio de locais de jogos ilegais dirigidos por gangsters acusa. Dentro desses becos esfumaçados, as pessoas jogavam cartas. Para evitar que eles trapaceassem, eram usados baralhos novos para cada partida. A estratégia de usar sempre um baralho novo criou uma demanda altíssima pelas cartas da Nintendo. A Nintendo vendia milhares de pacotes por dia. A banca foi substituída por instalações maiores. Logo, as cartas foram feitas através de produção mecânica e foram distribuídas em todo o Japão. Na época em que Yamashi herdou a empresa em 1949, a Nintendo era a maior fabricante de cartas de jogos do Japão. Depois de assumir o comando e demitir o seu primo, Yamashi repensa a cultura estagnada da empresa. Para criar eficiência, ele concentra as instalações de produção da Nintendo e de seus cerca de 100 funcionários em um único local. O sindicato responde convocando uma greve. Dia após dia, funcionários furiosos se reúnem fora da sede da Nintendo. Eles montam um acampamento e o decoram com faixas que exigem a saída de Yamashii. Alguns trabalhadores até entram em greve de fome, sentados de pernas cruzadas durante horas em caixas de madeira na rua, reforçando a determinação para conseguirem o que querem. Mas Yamashi se recusa até mesmo a negociar com o sindicato. Em artigos de jornais, trabalhadores grevistas acusam Yamashi de ser um autocrata incompetente, um homem muito jovem e mal educado para administrar a Nintendo de forma eficaz. Semanas passam e finalmente Yamashi decide que já é o suficiente. Uma manhã, enquanto os trabalhadores se reúnem fora do escritório da Nintendo, um dos assistentes de Yamashi sai do prédio. Em suas mãos está um punhado de cartas. Ele entrega as cartas a cada um dos trabalhadores que estão em greve. Os trabalhadores ficam chocados com o que encontraram ali dentro. As cartas assinadas por Yamashi os informa que eles foram demitidos, de forma imediata. A greve acabou, e com ela, toda a oposição à liderança rígida de Yamashi dentro da Nintendo. Embora Yamashi possa ter mudado a cultura da Nintendo, ele levou mais de 10 anos para mudar o negócio. A Nintendo ainda faz cartas de baralho, exatamente como fazia 70 anos. Mas tudo isso estava prestes a mudar graças a alguns personagens de desenhos animados Estamos em 1959 e milhões de famílias japonesas estão comprando as suas primeiras televisões. O desejo repentino de adquirir uma TV é simples. Dentro de algumas semanas, o príncipe herdeiro do Japão vai se casar e seu casamento será transmitido ao vivo para a nação. Para Yamashi, isso é incrível! Mas não porque ele ligava para o casamento em vez disso, ele vê o súbito crescimento da compra de televisões como uma forma de aumentar as vendas das cartas de baralho da Nintendo através de comerciais de TV. Mas tem um problema. Jogar cartas não dá boa propaganda. Yamashi sabe que precisa de uma maneira de tornar os baralhos da sua empresa mais interessantes. E de repente, teve uma ideia. Após a Segunda Guerra Mundial, as crianças japonesas se apaixonaram pelos personagens da Disney. Todos dão risada quando veem Mickey Mouse e Pato Donald. Mas Yamashi vê dólares ou ienes, como preferir. E que maneira melhor de ganhar esses ienes que colocando os personagens da Disney nas cartas de jogos da Nintendo? Então Yamashi entra em contato com a Disney, esperando conseguir os direitos para colocar o Mickey e seus amigos nas cartas da Nintendo. Mas a Disney está desconfiada de licenciar seus personagens. Um executivo americano explica dessa forma para Yamashi. Nossos personagens são nosso patrimônio mais valioso? Nós nunca ouvimos falar da sua empresa. Por que devemos confiar em você? A Nintendo é uma empresa consolidada. Estamos no mercado há 70 anos e nos orgulhamos da nossa qualidade. Essas conversas duram meses enquanto Yamashi tenta convencer a Disney de que a Nintendo é realmente confiável. Finalmente, Yamashi fecha negócio e as grandes vendas que esperava. Mas o encontro com a Disney o deixa mais inquieto e ambicioso. Vivenciar de perto o funcionamento do interior da Disney dispara a ambição de Yamashi. Ele começa a questionar o foco exclusivo da Nintendo em jogos de cartas. Por que a Nintendo não pode ser uma empresa de renome mundial? Uma empresa como a Disney porque não pode se expandir para novas áreas do mercado. Yamashi não se importa quais novos negócios a Nintendo vai se envolver. Ele só pensa em tornar a Nintendo cada vez maior. Qualquer negócio que ele considere que seja lucrativo, ele fará. E assim, impulsionada pela nova sede de sucesso de Yamashi, a Nintendo tenta um empreendimento comercial atrás do outro e criar um serviço de táxi. Produz carrinhos de bebês, ela monta máquinas de algodão doce, vende macarrão instantâneo e produz arroz instantâneo. Abre inclusive motéis onde as camas são alugadas por hora. Mas nada parece encaixar. Em meados dos anos 60, a Nintendo está amontoada em dívidas e está longe de realizar os sonhos de sucesso global de Yamash. De fato, depois de 80 anos no mercado. A Nintendo está olhando para o abismo. A salvação da empresa vem de um jovem entediado e trabalhador com um penteado de Elvis Presley. Em 1965, Yamashi contrata a Gunpei Yokoi, um jovem com topete preto, graduado em engenharia elétrica. O trabalho de Yokoi é manter em funcionamento a linha de produção dos jogos de cartas... É um trabalho tranquilo. As máquinas da Nintendo são simples e depois de verificá-las todas as manhãs, Yokoi se retira para o seu escritório. Para passar o tempo, ele se diverte construindo dispositivos a partir de peças de reposição que encontra ao redor da fábrica. Hoje, Yokoi está em seu pequeno escritório, trabalhando em seu último projeto. É um dispositivo estranho, parece um macaco de trocar pneu. Enquanto o barulho das máquinas atravessa as paredes de madeira do escritório, ele coloca os pés sobre a mesa, se inclina para trás e começa a apertar os parafusos da engenhoca. Yokoi dá um salto quando ouve uma batida na porta. Quando a porta se abre, ele deixa cair o seu dispositivo no chão do escritório. Ele vira e vê Yamashi ali, parado. Yamashi fixa o olhar no dispositivo que está no chão. O que você está fazendo? Uh, 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 seu Yamashi, eu, eu, eu tô. Venha comigo agora ao meu escritório e traga essa coisa com você. Ciente da veia implacável de Yamashi, Yokoi pega o dispositivo e se prepara para sua inevitável demissão. Depois de entrar no escritório, Yamashi fecha a porta e se dirige a Yokoi. O que é isso? É um brinquedo, senhor Yamashi. E o que ele faz? Uh, posso te mostrar? Yokoi deixa cair um lápis no chão do escritório de Yamashi e se levanta. Ele posiciona uma ponta do seu dispositivo sobre o lápis e depois aperta o cabo na ponta superior. O dispositivo se estica e a extremidade posterior se prende ao lápis, permitindo que Yokoi o levante do chão sem se curvar para baixo. Muito interessante. Agora vá transformar essa coisa em um brinquedo que a gente possa vender. A Nintendo lança a invenção de Yokoi como... Ultra Hand, que se torna o brinquedo mais popular do Japão em 1967. A Nintendo vende mais de um milhão. A partir do seu sucesso, a empresa lança um negócio de brinquedos com o Yokoi como designer-chefe de brinquedos da Nintendo. Yamashi pensa que finalmente encontrou uma linha lucrativa para a empresa. Mas o ramo de brinquedos é difícil. As crianças são inconstantes e o sucesso lucrativo da Ultra Hand é difícil de ser alcançado. E sempre que a Nintendo lança algo de sucesso, os concorrentes inundam as lojas com imitações. Assim, Yamashi continua sua busca para conseguir diversificar a Nintendo. Ele tenta com brinquedos eletrônicos. Depois, com o teste do amor. Um casal segura um sensor de metal enquanto segura as mãos um do outro. Um medidor exibe seu. Nível de amor em uma escala de 1 a 100. Isso acabou sendo um êxito passageiro. A Nintendo vende casas de boneca, fabrica copiadoras para as escolas e abre galerias de tiros eletrônicos. Ela está tentando de tudo para se destacar e crescer. Mas o sucesso continua incerto. Em meados da década de 70, a Nintendo mal consegue se sustentar. Sobrecarregada pelas dívidas de todas essas experiências falidas, todas as manhãs Yamashi acordava e se perguntava se seria hoje o dia em que a Nintendo fecharia as portas de vez. Mas Yamashi guarda seus receios para si mesmo. Para os funcionários, ele continua sendo um chefe frio, seguro e intimidador que sempre foi. Para sua família, ele continua sendo o pai distante e ausente. Muito preocupado com o trabalho para poder passar qualquer tempo de qualidade com eles. 1976, Yamashi está ocupado em seu escritório, lendo os últimos relatórios de orçamentos. E as notícias são péssimas. Mas então, seu intercomunicador começa a soar. É a secretária de Yamashi. Senhor Yamashi, tem um telefonema da Mitsubishi Electric para você. O que eles querem? Eles não me disseram, senhor Yamashi, peço para deixar mensagem? Não. Passe a ligação. A secretária passa a chamada e Yamashi atende o telefone. Quem fala é o senhor Yamashi. Olá, senhor Yamashi. Estou ligando porque tem um produto que acreditamos que será de grande interesse para Nintendo. Poderíamos ir e te mostrar? Curioso. Yamashi concorda com a reunião. Mas ele não está apenas curioso. Ele está desesperado. Ele está tentando tudo para salvar a empresa. Acontece que... Este encontro vai mudar a sorte da Nintendo. Os executivos da Mitsubishi chegam com um protótipo de. de um videogame doméstico. Yamashi vê tudo com cuidado enquanto um representante da Mitsubishi explica o que sua empresa quer. Estamos procurando um comprador para este aparelho. Projetamos este videogame doméstico para outra empresa, mas essa empresa acabou falindo. Agora está curioso. Por favor, continue. Nossa máquina é muito avançada. Ela reproduz seis jogos de videogame de taco e bola diferentes que são incorporados ao dispositivo. Se as pessoas tiverem uma televisão em cores, elas também poderão ver os jogos em cores. Como o desenvolvimento do dispositivo já está feito? Essa seria uma forma de baixo custo para a Nintendo entrar no mercado de videogames. Você estaria interessado? Yamashi não pensa muito em videogames. Na verdade, ele não gosta da atuação primitiva do ping-pong e dos visuais feios em preto e branco. Mas ele sabe, a Mitsubishi é boa demais para ser recusada. No ano seguinte, o console Color TV Game 6 da Nintendo chega às lojas japonesas, apoiado por uma campanha publicitária nacional de televisão. Pela metade do preço dos jogos dos consoles rivais e com visuais coloridos, o Color TV Games 6 vende rapidamente centenas de milhares vendidos em meses, liquidando a dívida da Nintendo. De repente, a Nintendo está na liderança da indústria de videogames do Japão. Encorajado, Yamashi aposta tudo nos videogames. A Nintendo lança mais consoles de jogos, todos um sucesso, e começa a produzir jogos que funcionam como moedas para os fliperamas. Para ficar à frente de seus rivais, Yamashi pressiona seus funcionários para que apresentem novas ideias de jogos. Tragam produtos que ninguém tenha visto antes, diz ele a seus funcionários incomodados. Finalmente, Yokoi chega exatamente ao tipo de ideia vencedora que a Yamashii queria. Videogames de bolso, que se dobram como relógios digitais. A Nintendo os chama de Game and Watch. Logo, os pátios das escolas japonesas e os trens urbanos estão cheios de pessoas concentradas em seu Game and Watch. Impulsionado pelo sucesso da Nintendo no Japão, Yamashi decide que agora é hora de a Nintendo buscar um sucesso similar nos Estados Unidos. No fim dos anos 80, a Nintendo abre um escritório americano em Redmond, Washington, nos arredores de Seattle. A Nintendo entra na América enquanto o país é dominado pela loucura dos videogames. Os videogames estão por toda parte. Os jogos de fliperama brotam nas cidades, por toda a região, engolindo milhares de moedas. Os videogames estão nas capas de revistas, no sucesso do momento e nos consultórios dos dentistas. O brinquedo mais badalado do momento é o console de jogos feito pela Atari. Ele foi construído pela empresa californiana que introduziu o videogame ao mundo no início dos anos 70, o Pong. Ao contrário dos consoles da Nintendo, o Atari não depende de jogos embutidos. Em vez disso, os proprietários da Atari compram jogos novos vendidos em cartuchos que se conectam à máquina. Milhões de pessoas compram o um console da Atari, transformando a empresa em uma gigante corporativa com um orçamento promissor para competir com a Coca-Cola e o McDonald's. Para lucrar com o boom dos jogos da Atari LED. Tudo o que a Nintendo precisa é de um grande jogo para vender para os fliperamas do país. Infelizmente, a Nintendo não tem um jogo muito bom. Em vez disso, tem o um Radar Scope, uma cópia do Space Invaders, mas isso não capta os fanáticos do Fliperama. Não se preocupem, dizia marcha a sua equipe americana. O próximo jogo será o sucesso que vocês precisam. Algumas semanas depois, o jogo que Yamashi prometeu chegaria à sede da Nintendo em Redmond, nos Estados Unidos. Membros da equipe nos Estados Unidos, animados, usam uma faca para cortar a grande caixa de papelão e depois puxar o plástico bolha. Sua euforia evapora assim que eles veem o móvel de fliperama lá dentro. Após momentos de silêncio, um funcionário diz o que todos no lugar estão pensando. Se chama Donkey Kong? Mas o que isso significa? O que é Donkey Kong? A preocupação da equipe só aumenta quando eles ligam o jogo. O herói é um homem tonto de macacão. O jogo. Desafia os jogadores a guiar o personagem por um canteiro de obras, a fim de resgatar sua namorada de um desenho animado de um macaco gigante. Não tem naves espaciais, não tem inimigos para atirar e não tem explosões. Ao invés disso, os jogadores saltam sobre barris que foram atirados pelo macaco gigante. Isso parece... sem futuro. O funcionário que questionou o nome do jogo fala novamente. Estamos perdidos? Ninguém gosta de jogos de desenhos animados. E que criança quer ser um homem gordo de bigode? Isso nunca vai vender. Bom, ele não poderia estar mais errado. A partir do momento em que chega aos fliperamas em 1981, Donkey Kong se torna um fenômeno. Donkey Kong substituiu o Pac-Man como o jogo do momento. E fez de Mario, seu herói acima do peso, uma super estrela. Donkey Kong inspira cantores, gera uma série de desenhos animados matinais e até se transforma em um serial matinal. Armados com os milhões feitos com o sucesso de Donkey Kong, Yamashi decide que a Nintendo deve agora enfrentar a Atari com um console de cartucho próprio. Ele ordena aos seus engenheiros que criem um console que possa envergonhar a Atari. E o resultado é o Nintendo Entertainment System, o NES. No Japão, o NES se torna um grande sucesso para a Nintendo. Meses após o seu lançamento em 1983, a Nintendo mal consegue acompanhar a demanda das rápidas e crescentes legiões de proprietários do NES. Com as crianças do Japão viciadas nos jogos da NES, o próximo passo de Amashi, é óbvio. É hora do NES atravessar o Pacífico e conquistar a América. A pergunta é, o NES chegará muito tarde? 1984, no Consumer Electronics Show, em Las Vegas, onde os novos produtos eletrônicos são revelados a cada ano, a equipe da Nintendo nos Estados Unidos não está se divertindo. Quando mostram o sistema da Nintendo aos varejistas dos Estados Unidos pela primeira vez, o feedback é terrível. A mensagem era sempre a mesma, os videogames já eram. Acontece que, enquanto a Nintendo estava fazendo muito sucesso com o NES no Japão, tudo mudou nos Estados Unidos. O boom dos videogames acabou. A bolha arrebentou devido a uma oferta excessiva de jogos. Os salões de fliperama estão fechando tão rápido quanto abrem. Atari passou de um ícone corporativo para um dos maiores fracassos da história empresarial. Os varejistas abaixam os preços dos jogos só para limpar as prateleiras. Os fabricantes de jogos demitem funcionários e fecham lojas. Então, quando a Nintendo se apresenta orgulhosa em Las Vegas, os compradores de varejo apenas riem. Eles tripudiam. Olha aqueles sem noção. Eles nem sabem que os videogames estão acabados. O presidente da Nintendo dos Estados Unidos, Minoru Arakawa, não desiste. Sua equipe reformula o NES e um ano depois, a Nintendo retorna ao Consumer Electronics Show. Mas a reação é a mesma. Os videogames estão no passado, dizem os varejistas à Nintendo. E pelo segundo ano consecutivo, Arakawa dá a má notícia a Yamashi. Senhor Yamashi, sinto muito, mas a América já não está mais interessada no NES. Não, eles estão errados. As crianças não estão entediadas com videogames. Elas estão apenas entediadas com videogames ruins. Eu quero que você faça isso. Leve o NES de cidade em cidade na América e faça o lançamento. Prove que esses céticos estão errados. Havia apenas um lugar que fazia sentido para o lançamento. Cidade de Nova York. Se o Nes conseguisse chegar lá, poderia chegar a qualquer lugar. Com um orçamento de 50 milhões de dólares, a equipe de vendas trabalha 24 horas por dia. Eles bombardeiam cinco bairros com publicidade. Eles quebram o ceticismo dos varejistas ao oferecer garantias de devolução de dinheiro. Eles passam horas em pé em centros comerciais demonstrando o Nes para famílias que passam. Quando os números das vendas de Natal chegaram, eles descobriram que os nova-iorquinos compraram 50 mil consoles do NES. É menos do que a Nintendo esperava, mas o suficiente para convencer os varejistas em toda a América a começar a estocar o NES. Em breve, o console da Nintendo será vendido em toda a América. No final de 1986, a Nintendo havia vendido um milhão de consoles NES nos Estados Unidos. E a estava certo. As crianças americanas não tinham se cansado dos videogames. Elas só queriam jogos melhores. E isso não faltava na Nintendo. Mas há um jogo da Nintendo em particular que as crianças mais querem. Super Mario Brothers. A mais recente aventura do herói de bigode de Donkey Kong. A Nintendo passou seis meses aperfeiçoando esse jogo. E dá pra notar, cada ideia, cada momento, cada imagem e cada explosão sonora tem qualidade. Super Mario Bros. estabelece um novo padrão para videogames e impulsiona a Nintendo para milhões de lares americanos. Em 1989, 100 anos depois da sua formação, a Nintendo controla 90% do mercado de consoles de videogame. A Nintendo agora comanda o setor de jogos. O lançamento de Super Mario Bros. 3 em 1990 apenas prova como a Nintendo se torna grande durante esse período. O jogo ganha mais de meio trilhão de dólares, superando até a receita do filme ET de Steven Spielberg. Mario é maior que ET. As crianças americanas podem até conhecer mais o Mario do que o Mickey Mouse, o completamente novo Super Mario 3, Nintendo. Yamashi fez mais do que reformular a imagem que a Disney tinha da Nintendo. Ele construiu uma nova Disney, uma Disney, para a era do vídeo. Ao entrar em seu segundo século, a Nintendo parece imparável. E até mesmo uma empresa do tamanho da Sony sabe que será necessário um esforço descomunal para derrubar esse gigante empresarial. No episódio seguinte, a equipe Playstation da Sony Luta para manter o projeto vivo diante dos inimigos dentro da Sony e de uma indústria de jogos leal à Nintendo. Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais. Este é o segundo episódio da série Nintendo vs Sony. Uma observação rápida sobre as conversas que você tem ouvido. Não podemos saber exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente criada por David Brown. O anfitrião dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Ele é o autor de Replay, a história do videogame. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Produzido por Jenny lauer Beckman. Som original de Jonathan Shiflett. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe, criado por Hernan Lopes para Wondery.